0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Peregrinando Juntos. Buenos días mis peregrinos y peregrinas, ¿cómo estamos para esta, empezar este viernes? Qué lindo llegar al viernes, ¿no es cierto? Que el Señor nos ha preparado y nosotros acá en Argentina no solamente llegamos al al fin de semana, sino que este fin de semana es fin de semana largo, así que tenemos hasta el lunes estos días para descansar y recuperarnos y reponerlo. ¿no? Bueno, eh, me quedé pensando en el, en, el, eh, en el devocional de ayer, ¿se acuerdan que decíamos que cuando uno consiente a sus siervos, no nos tenemos que sorprender cuando esperan, cuando esperan ser tratados como hijos?, bueno, yo creo que eh, los líderes tenemos que tener en cuenta mucho esto y de qué man manera tratamos a las personas que están alrededor nuestro para que puedan crecer y no, eh, y no establecer una relación que... Si bien la relación con el liderazgo tiene ciertas características paternales, pero no tiene que ver con consentir, tiene que ver con educar, tiene que ver con formar, tiene que ver con sacar a relucir lo mejor de cada persona. Así que revisemos también, volvamos a revisar los que estamos en el liderazgo, qué estilo de liderazgo estamos ejerciendo sobre los otros. ¿De acuerdo? Bueno, Hoy un poquito diferente el tema, ¿eh? pero me parece que igualmente es muy importante. El, hoy tenemos Proverbios 29.22 que dice, La fuente de la contienda está en el corazón enojado, porque el pecado rodea la vida del hombre furioso. La fuente de la contienda está en el corazón enojado porque el pecado rodea la vida del hombre y la mujer furiosa, ¿no? Entonces, es verdad, no podemos pelear si no estamos enojados. Pero el enojo lo tenemos que manejar sanamente. Tenemos que poder buscar una respuesta correcta a nuestro enojo. No llegar al pecado, porque dice que el pecado está en el, rodea la vida del hombre y la mujer furiosa. ¿Qué sería el pecado? Ir de nuestro, irnos de nuestros límites, eh, desde tomar ven, eh, venganza propia hasta tener actitudes de, de devaluación y de, de, de insultar a la, a la persona, eh, agredirla, hasta manejarnos con, con el silencio, que también es una agresión. ¿no? Como poner la distancia o la indiferencia. Entonces, hay muchas respuestas, hay, hay muchas maneras de expresar un enojo enojado, y de no solamente expresar un enojo enojado, sino expresar la contienda. Tenemos, entonces, nos damos cuenta que tenemos formas explícitas y formas simbólicas o tácitas de expresar el enojo, ¿no es cierto? Entonces, a veces tenemos que tomar una distancia para no irnos de boca, pero que esa distancia no sea el instrumento con el que yo lo voy a castigar al otro, a la persona con la que estoy enojado o a la persona con la que estoy enojada. No, el, el, la respuesta frente al enojo tiene que ser una respuesta que lleve a transformar la situación, no que tiene que ser una respuesta de, de, de castigo, ¿no? Tiene que ser también, el enojo me muestra lo que me hizo, lo que me lastimó la otra persona, lo que, me hizo, lo que me hizo daño. Entonces, yo tengo que ver la manera en cómo le voy a expresar a esa persona de manera correcta el dolor que me ha causado, el daño que me ha causado. Después, según como sea el tamaño del daño, yo voy a tener que ver de qué manera me voy a preservar en el futuro. Pero no puedo, vuelvo a decir, no puedo tomar eh, venganza por mano propia, porque el Señor dice que Él es, eh, es, es el que pelea por nosotros. Así que, eh, así que tenemos que tener en cuenta... Eh, ¿cómo, es, eh, cómo es este proceso y cómo manejamos nosotros nuestros enojos. Seamos sabios en manejar nuestros enojos, ¿de acuerdo? Muy bien. Señor, que realmente vos nos enseñes y nos capacites para poder expresar nuestro enojo de una manera que sea sabia, que una manera que sea proactiva, que de una manera que... Cree, cree la conciencia que nosotros necesitamos que el otro tenga sobre la situación que nos lastimó y nos dañó. Y líbranos que el pecado nos maneje en la resolución del enojo. Te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Muy bien. Vamos a orar ahora. Miren, Juan Manuel está mejor. Ayer lo, de, lo decíamos. Evan está mejor. Mingo está, está mejor, se están recuperando, pero hoy siento de orar por todos los que están en necesidad. Eh, especialmente quiero que oremos y nos juntemos, quiero que mis peregrinos y mis peregrinas me acompañen en esta, en esta eh, oración. Son En realidad son dos cosas por las cuales quiero que nosotros oremos hoy. Dos situaciones que veo por los pedidos de oración que se están repitiendo y repitiendo y repitiendo. Una es el cáncer y la otra es el acb Con este tema de la pandemia ha habido mucha gente que se ha despertado el cáncer y eh, mucha gente que ha tenido acb cada rato Gabriel tuvo ACV, Juan Manuel está con ACB, y vimos otras personas que también tenían ACB. Entonces, quiero que nos unamos especialmente por esa sesión, para que el Señor tome autoridad y dominio sobre el cáncer y sobre estas cuestiones cerebrales, los accidentes cerebrovasculares. Bueno, que las personas nos cuidemos, pero que el Señor, la protección del Señor, esté sobre cada uno y cada una. Señor, queremos poner a todos los que necesitan. Eh, te damos gracias porque vos estás obrando en la vida de cada uno y de cada una. Pero hoy queremos orar especialmente. No nos vamos a olvidar de Camila, que ella necesita madres y padres, que los ha perdido para que, que estén intercediendo delante del Señor por, por su salud. Pero... Queremos orar especialmente por aquellos que eh, están sufriendo cáncer y han sufrido ACV. Los que han sufrido cáncer, señor, si están en tratamiento o están eh, teniendo que eh, atravesar estos tratamientos o están a la espera de, de resultados, los ponemos delante de tu presencia para que vos pongas un manto de protección sobre ellos. El que tiene dominio y poder para destruir el poder de la enfermedad en las personas, sos vos, Señor. Y te pedimos que destruyas el poder del cáncer y que traigas una unción de vida y fortaleza a cada uno y a cada una que está batallando con estas situaciones. Y también queremos ponerte a todos los que han... Eh, sufrido ACV, señor, accidentes cerebros vasculares o los que tienen presión alta que puede llegar a, a des desencadenar en una situación así, que tu manto de protección esté, que vos desde sabiduría para poder cuidarse, pero que también puedan, señor, que destruyas el poder de la enfermedad en los que lo están padeciendo ahora, y los que podrían ser candidatos, Señor, que vos destruyas el poder de, de, de la enfermedad en todos, para que la enfermedad no tenga gobierno sobre la vida de las personas, sino que la sanidad y el poder de Dios tenga eh, poder y dominio sobre la vida de las personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y también estamos orando por el equipo de salud, Señor, que sean... Esas manos tuyas que traen sanidad, traen cuidado, traen liberación a cada uno que lo necesita. Gracias por el equipo de salud. Los bendecimos también y ponemos que tú les pongas un manto de cuidado sobre cada uno de ellos y ellas para evitar contagios. Y también que pongas este manto de cuidado sobre los que trabajan para que nosotros trabajemos y podamos tener todo lo que necesitamos. Seguimos orando por la comunidad educativa. Mire, ayer eh, un docente me contaba que tiene un alumno en la escuela secundaria que recién apareció ahora, después de toda la pandemia, a clase. Recién apareció ahora. Entonces, ese, esa persona perdió... Y, y lo presenciar con las burbujas y todo, empezó en las escuelas desde mayo. ¿Qué pasó con esa persona? Hubo negligencia en no poder acceder o no pudo acceder. Pero estas son las situaciones que oramos cuando oramos por la educación y que sea accesible a todos y que eh, haya políticas que generan accesibilidad a todos en la educación pero que también haya responsabilidad en las personas en los padres en los jóvenes de eh, no perder las oportunidades de educación que, que, que la sociedad les está proveyendo señor los ponemos a todos en tu presencia para que realmente vos crees conciencia y, y ánimo y deseo en los niños y en los jóvenes de, y, de, y los mayores de no perder las oportunidades de educación pero seguimos pidiéndote por oportunidades, que haya políticas que generan oportunidades de educación. Y te damos gracias, te damos muchas gracias. Y seguimos poniendo la economía y el trabajo en tus manos, son la base de una, la sociedad, la economía y el trabajo, es la base, de, bueno, además de la justicia y el derecho, ¿no? pero es la base de una sociedad. Si no hay trabajo, la economía se resiente. Si no hay educación, no hay crecimiento, la, 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 el nivel de la población se achancha, se, se, se perjudica, no hay crecimiento, no hay ciencia, no hay, no hay, no hay, no hay, se pierde la sabiduría y el conocimiento. Entonces, señor, que haya oportunidades de trabajo y que haya una economía que, sea, eh, que empiece a proveer estas oportunidades de trabajo para todos y para todas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y seguimos orando por todo lo que es judicial. Los trámites judiciales en la justicia, estos juicios que están demorados y que hace años que están demorados. También se me venía la, este sentimiento que a veces hay, ju hay juicios que son injustos. Que es una persona que le quiere robar el derecho a otra. ¿No es cierto? Eh, entonces, te pedimos por todos los juicios injustos que vos pongas claridad y que destruyas el poder de la, de la injusticia en, en todo lo que es el litigio judicial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también por los que tienen que hacer trámites defendiendo sus derechos con justicia, todos los ponemos en tus manos. Todos y todas los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Y ayer, que tuve el abrazo del Padre, que es una pequeña reunión de oración que tenemos en, la, en, en nuestra comunidad de fe, había muchas personas que pedían esta eh, oración por los temas inmobiliarios. Entonces, Señor, los ponemos todos estos temas. Necesitamos que tu mano de poder se exprese, Señor, que la espera no sea tan larga, que vos abras tu rico tesoro que es el cielo y empieces a mandar respuestas sobre las situaciones inmobiliarias, que se venda, que se pueda comprar, que se pueda negociar, Señor lo que sea lo ponemos en tus manos y confiamos que vamos a ver milagros inmobiliarios y logística celestial, la logística celestial y los milagros están a cargo tuyo, nosotros, Señor, nosotros nos podemos poner en la brecha, nada más. Eh, pero lo demás está en tus manos y están en las mejores manos, te queremos decir. Sabemos que está en las mejores manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cómo va a ser el abrazo de hoy? El abrazo de cada día lo estamos viendo en este tiempo a través de la vida de, de Daniel. Cómo el Señor lo fue guiando y lo fue sosteniendo y nos sostiene a nosotros, y esto es para las personas que, que les parece que, que otros los acusan injustamente, o están buscándoles, hacerle, buscarle la falta o el daño para poder meterse en la vida mal, en la vida de esas personas, y el abrazo de hoy es, mi peregrino y mi peregrina, sos una persona honrada, y no van a encontrar ninguna falta en tu vida, para, no para que no puedan presentar ningún cargo en contra tuya. Mi peregrino, mi peregrina, sé y sos una persona honrada, sin falta, para que nadie pueda encontrar ningún cargo contra vos, en el nombre de Jesús amén y amén bueno me parece que se me hizo un poco largo hoy pero sería que es necesario les mando un beso enorme a todos y a todas y nos vemos mañana sábado besito enorme